0: un mejor legado. El título de mi pequeño mensaje de hoy es lo que me enseñó mi madre. Eh, fueron unas cuantas verdades que me enseñó, ella me enseñó muchísimo, pero yo solamente quiero eh, darles parte del néctar que mi mamá me dio a beber. Amén. Lo que me enseñó mi madre. Así que en el libro de Efesios, el capítulo 6, y el verso 2, en esta iglesia enseñamos que si usted se pone de pie, el colesterol le baja un poquito. ¿Qué le parece? Pónganse de pie un poquito. Solamente yo los mando a sentar ligerito. No se preocupen, yo voy a estar más, en, más de pie que ustedes. Efesios capítulo 6 y el verso 2. Efesios capítulo 6 y el verso 2, no sé si me lo tienen en la pantalla. Ahí está. Dice, honra a tu papá o a tu padre y a tu mamá, que es el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Muy bien, es el primer mandamiento, pero no es simplemente el primer mandamiento, es el primer mandamiento con promesa, el primero que tiene una promesa, con promesa. Y creo que eh, después dice, no sé si me lo tienen ahí, para que tus días, lo, lo tienes, ahí está, eh, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ok, aunque esto es un paréntesis mi mamá, nosotros somos 15 hijos y, y mi mamá pues tú sabes tanto, tanto, tantas cosas que pasaban en casa y mi papá no tenía mucho tiempo para los 15 eh, hijos y muchas veces yo era el muchacho protestón y rebelde y, y le ponía un nombre a papi y, le, y cuando me estaba enojado con él le decía paponcia, ese paponcia y mi mamá me acordaba este texto y me dice honra a tu papá y a tu mamá, y me dice tú te quieres morir pronto no, 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 pues la Biblia dice que si tú no lo honras, no vas a durar mucho tiempo, serás de larga vida. Todavía yo oigo a mi mamá, yo voy a vivir hermanos 100 años, ¿qué le parece? Porque yo desde ahí comencé a honrar a mi papá y a mi mamá, gracias Padre por esta palabra, háblanos Señor, cambia corazones, cambia conciencias, cambia vida. soy salva Señor, personas que necesitan honrar hoy ser impactados por el poder de tu presencia y de tu palabra en el nombre de Jesús amén pueden sentarse amén que bueno ya yo les dije yo soy el número 10 de 15 hijos y hoy quiero recordar a mi mamá y recordando a mi mamá quiero hablarle eh, escuche este mensaje no es para las madres este mensaje es para todos nosotros. Tú puedes estar seguro, si tú tienes, tú, tú, tienes un papel y tienes un, algo para apuntar, apunta varias cosas que yo sé que te van a cambiar la vida. Amén. Ah, honra a tu padre y a tu madre. Honrar a papá y a mamá quiere decir ponerlos en alto. Quiere decir eh, ponerlos en una alta consideración. Quiere decir escuchar lo que ellos dicen y nos enseñan y ponerlos en práctica. Poner a papá en alto es sencillamente y a mamá sencillamente reconocer que ellos están sobre nuestras vidas. Así que la primera lección que me enseñó mi mamá, eh, eh, la primera para esta enseñanza, ella me enseñó, yo, yo no estoy diciendo que esa fue la primera que me enseñó, solamente para esta enseñanza, yo voy a ponerla como primera, esta, enseña, esta enseñanza, fue a meditar en la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios Y mi mamá me enseñó el, En el libro de Josué En el capítulo 1 Y el verso eh, 8 No sé si lo tienen allí en la pantalla Josué capítulo 1 y el verso 8 Dice Nunca se apartará de tu boca Este libro de la ley Y mi mamá dice Este es el libro de la ley Esta es la Biblia Nunca lo apartes de ti Léelo todos los días Trata de memorizarlo Trata de hacer todo lo que está escrito y me seguía leyendo, mi papá, mi mamá me leyó la Biblia. No solamente me leyó la Biblia, mi mamá me interpretó la Biblia. Y eh, dice, sino que de día y de noche. ¿Cuándo? De día y de noche. Pregunta, ¿cuántas veces tú lees la Biblia al día? Hay Biblias en algunos lugares llenas de polvo. Lee la Biblia todos los días Dios te habla todos los días A través de la Biblia Sino que de día y de noche Meditarás en Él Y, y hay un para qué Tú sabes que la, Dios tiene un para qué Todo lo que Dios te dice Dios tiene un para qué Diga para qué Para qué Te lo dice ahí Para que, Para qué Para que guardes y hagas Diga hagas Conforme a todo lo que en Él está escrito Porque entonces Harás prosperar tu camino Y algunas cositas te van a salir bien No, y todo te saldrá bien Todo te saldrá bien Ahora, a hablar sobre esa palabrita meditar ¿Qué es meditar? La palabra meditar es pensar profundamente Intensamente en un tema para ponerlo en práctica y poder hacer lo que ese tema te manda hacer cuando tú meditas en la palabra y la palabra de Dios te dice perdona cuando la palabra de Dios no solamente te dice perdona te dice ama a tus enemigos cuando la palabra de Dios no solamente te dice perdona ama a tus enemigos te dice bendice a tus enemigos cuando sigue añadiendo y te dice, no solamente bendícelo, hazle bien al que te hace mal. Uf, si tú no meditas en eso, eso es bien difícil. Y cuando tú meditas intensamente e intencionalmente en algo que te dice la palabra, parte de esta meditación envuelve el poder orar. Porque déjame decirte hermanos, algunos piensan que la palabra de Dios en la Biblia Es para los cobardes Para los ignorantes Para los que no saben mucho Para los que no son poderosos Es todo lo contrario La palabra de Dios es para los poderosos Es para los valientes Para los que se atreven a hacer algo Para que se saben que es un reto La palabra de Dios no es tan fácil Como algunas de, 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 de personas en, eh, piensan Porque amar al que me hace mal Hacerle bien, bendecirlo eh, 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 Es más, mira Gozarme cuando el que me hace mal Prospera y es bendecido En palabras prácticas de nosotros Yo tengo un Toyota O, o tengo un, 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 una minivan Y cuando veo al que me hace mal Metido en un Rolls Royce En un Mercedes Benz En, en, en el último carro Y <coughs> Es cuando yo me puedo gozar en lo que esa persona tiene. Si tú crees que eso es para cualquier persona, solamente eso lo logramos las personas que podemos meditar de día y de noche en la palabra y podemos decir, haz esto, que es bien difícil para mí, haz lo real. Por eso Cristo dijo, Cristo dijo, el reino de los cielos es un pedacito de pan. Como él era bilingüe, dijo, hice piece of cake. Oh no, el reino de los cielos se hace fuerte. En otra versión dice, se hace violento y solamente los débiles, los cobardes, las nenitas, lo, los enchongados, lo, no, solamente los valientes, los lo, 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 arrebatan, esto es para los valientes esto no es para los cobardes el que está en la iglesia no es un cobarde es un valiente porque sabe que lo que no puede lo puede poder que lo que no sabe lo puede saber y que lo que no entiende lo puede entender es para los valientes medita cuando tú comienzas a meditar en, en una área de tu vida que te hace falta y yo te pregunto ¿qué te hace falta apúntalo, cosas que te hacen falta, paciencia, paciencia, perdón, perdonar, te hace falta ser más optimista, dinero, mejor relaciones, mejor comunicación, mejores maneras de proyectarte, te hace falta obedecer, te hace falta Entender que las autoridades están en este mundo Porque dice la Biblia que son para ser respetadas Como autoridades puestas por Dios ¿Qué te hace falta? Y cuando tú empiezas a meditar lo que te hace falta La Biblia es un caudal de información Y no solamente de información De poder de Dios para que tú lo puedas lograr Y tú comienzas a meditar en esa palabra Y tú eres sincero, sincera con Dios Y le dices esto me hace falta porque aquel me hizo esto y lo que tengo deseo es de vaciarle las cuatro gomas del carro. ¿A ti no te han dado esos deseos? ¿O solamente yo fui el único en la vida que le dieron esos deseos? Mm, como que aquí hay muchos ángeles. Y yo sé que hay ángeles caídos. Muy bien. Segunda, segunda verdad. Yo, yo tengo el dinero, no tengo mucho tiempo para hablar de esto porque yo puedo hablar dos horas sobre meditar. Pero la segunda verdad, en este mensaje que me enseñó mi mamá, mi mamá me enseñó a amar. Mi mamá me enseñó a amar. Y definimos amar y yo me gusta definir amar porque todavía hay gente que habla del amor. Y ellos no saben lo que es el amor Cuando tú ni tan siquiera sabes definirme lo que es el amor Es bien difícil que tú sepas lo que es el amor Y el amor es bien sencillo El amor es dar lo mejor de ti A esa persona que tú dices que ama La verdad que yo creo que solamente una madre Puede dar lo mejor de ella A un ser que ama A un ser que no ha visto A un ser que no sabe cómo va a ser a un ser que se está formando, a un ser que cuando empieza, comienza del tamaño de una cabecita, de un alfiler y ya esa madre lo ama y está dando su vida por él. La mamá no solamente enseña a amar, la mamá es un libro abierto a lo que es amar, ella lo ha incorporado, lleva dentro de sus entrañas el amor. Nadie es mejor que una madre para enseñar a alguien a amar, a dar lo mejor de ti a la otra persona, yo te pregunto, yo te pregunto, puedo aplaudir si quieres, claro que sí, yo te pregunto, yo te pregunto, ¿qué es lo mejor que tú tienes, porque si tú entiendes que Dios te dio y te dotó con ciertos regalos, Especiales para ti Algunos de ustedes tienen regalos exclusivos de Dios Algunos de ustedes tienen dones, características que otros no tienen Habilidades apoteósicas como yo digo Esas cosas que tú tienes Tal vez es lo mejor que tú tienes ¿Lo puedes dar? ¿Lo puedes compartir? Cuando tú entiendes lo que es amor Tú das lo mejor que tú tienes a la otra persona El problema de a veces algunos de nosotros cuando somos, qué sé yo, pues somos eh, eh, el IT, los mejores que sabemos, yo sé, cero computadora, pero los mejores que sabemos computadoras, nos da una impaciencia cada vez que yo tengo que enseñar a alguien, enseñar y, di, y digo dentro de mí, pero qué bruto, pero qué animal, pero cuando este caballo va a aprender y me impaciento, tú necesitas amar, tú estás falto de amor. Cuando tú puedes dar lo mejor, yo soy el mejor en computadora Y le voy a enseñar, no a esta bestia Le voy a enseñar a este hombre, a esta mujer Cómo desarrollarse en este proceso Cuando tú sabes algo que tú has aprendido Y tú dices, oye, yo tengo que tener paciencia Porque el amor me hace tener paciencia Y puedo enseñarle a este lo mismo y lo mismo Oíste que fue dicho Estoy cansado de decirte lo mismo ¿Cuánto, cuánto han oído eso? Estoy cansado de decirte lo mismo Mira, cuando tú amas, tú lo dices eh, tú lo dices diferente, tú dices, no me canso de decirte lo mismo. ¿Tú sabes quién hizo eso? Por mi madre, lo hizo tu madre. ¿Tú sabes cuántas veces ya te dijo, papá, papá, y tú, ah, ah, papá, eh, papá, papá, te lo dijo un millón de veces y aún tienes 60 años y todavía tu papá, tu mamá te dice, honra a papá, papá. Papá, ella no se cansa de decirte lo mismo hasta que se convierta en la realidad en tu vida. Pregunto yo, amas. Tú? ese mensaje no es para las madres, ese mensaje es para ti también. ¿Amas como ama tu mamá? Mejor aún, ¿estás dispuesto a amar como Dios ama? ¿Tú crees que Dios se ha cansado de decirte lo mismo? Dios no se cansa. El amor no se cansa, mi mamá me enseñó a amar el que ama perdona el que ama cubre las faltas, el que ama se entrega. Ese es el amor, dice la Biblia en Lucas 10, 27 Aquel le respondió o le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Por eso es que yo digo que el mensaje de la biblia es para los valientes, para personas inteligentes, personas que saben que lo que no pueden, lo pueden poder. Porque amar a Dios a algunos se les hace fácil cuando piensan lo bueno que ha sido Dios. Pero es amar a tu vecino que te tira la basura todavía en el patio o que, o que tira a su perrito y después no lo recoge. Esto no es fácil, solamente esto puede hacerlo personas que estén dispuestas a meditar en la palabra de Dios y hacer lo que dice la palabra real en sus vidas. Meditar me enseñó a amar, mi mamá me enseñó a dar, <ríe> eh, 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 mi, mi mamá no me enseñó tanto con su, con, con, su, con su lenguaje, aunque ella habló muchísimo conmigo No sé cómo ella sacaba tiempo para hablar conmigo y especialmente yo porque era el número uno preguntando Yo creo que todas las preguntas de la vida se las hice yo a mi mamá y ella siempre sacaba el tiempo para contestarme Pero más que hablarme Mi mamá me enseñó con su ejemplo Mi mamá tuvo 15 hijos Un esposo quedaba como si fueran tres hijos Así que yo le pongo por lo menos 18 hijos Mi mamá tomó un, un muchacho más Que no era hijo de ella ni familia Y lo adoptó y lo incorporó a mi familia Y lo crió desde que tenía este muchachito seis meses mi mamá me enseñó, mi mamá me enseñó lo que es dar, y todo lo que nosotros teníamos teníamos que compartirlo con este otro hermano que no era de eh, que no era propio de nosotros. Y tú sabes, tú sabes, tú sabes mi estatura, verdad? Este muchacho con otros genes salía por allá y nosotros que no eran hermanos nosotros en vez de parece que Dios nos enseñó algo en vez de tener que mirar hacia abajo teníamos que siempre estar mirando hacia arriba y él vive en Texas y todavía tenemos comunión con él él viene a casa nosotros vamos a su casa y Dios libre que no lo presentemos a él como mi hermano yo tengo que hacer siempre la salvedad cuando él viene en un momento y dice este es mi hermano porque la gente me, me, me mira y tengo que hacerle la salvedad un poquito porque él ni quiere que nosotros le digamos que es hermano de crianza porque mi mamá le enseñó a él y a nosotros lo que es el amor el amor es dar me enseñó a meditar en la palabra clave, porque sabes que Cristo dijo: Sin mí nada, que es nada, nada, nada pueden hacer. Y Pablo dijo: Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo te pregunto: ¿qué tú no puedes poder todavía? porque hay cosas que tú sí puedes poder, amén, tú puedes. Me enseñó a meditar, me enseñó a amar, me enseñó a dar. Y hay muchas cosas que cada uno de nosotros tenemos para darle a Dios y para darle a los demás. Tenemos talento, tenemos habilidades, tenemos tiempo. Usted ha oído muchas veces que yo no tengo tiempo, todos tenemos 24 horas, 7 días, si tú puedes ajustar tu tiempo y la palabra de Dios y si la medita te enseña cómo tú puedes aprovechar el tiempo. De hecho, eso es un, uno de los textos de la palabra, aprovechando bien el tiempo. Es que perdemos mucho tiempo, podemos realmente darle a las personas parte de nuestro tiempo y de nuestro tesoro que es nuestro dinero. A veces somos a amantes o amadores selectivos. Esto sí, esto no. Cuando tú amas, tú no eres selectivo. Tú das de todo lo que tú tienes. Quinta enseñanza que me enseñó mi mamá. Señora, una verdad tan poderosa. Me enseñó lo que es la responsabilidad. Aunque ella no me lo enseñó así con palabras, más tarde lo pude ver en ella Me enseñó que responsabilidad es la habilidad de yo responder Tienes que poner un adverbio ahí La responsabilidad de yo responder bien Porque algunos tienen la habilidad de responder mal Es la habilidad de responder bien Cuando tú respondes bien Particularmente a los que te atacan Cuando tú te haces cargo de todo lo que está en tu entorno porque hemos sido enseñados quizás por otros, quizás por la experiencia, quizás por, por los contactos que hemos tenido de responder a las circunstancias y de culpar a las circunstancias. Yo he visto personas dándose con una puerta, un cantazo en la cabeza y les da ira con la puerta y le dice esta puerta tan bruta. Cada vez que tú tienes un choque, no con la puerta, con tu marido, con tu esposo, con tus hijos... ¿A quién tú le estás echando la culpa? Responsabilidad es bien, bien diferente a la culpa. Responsabilidad no es culpa. La culpa demanda castigo, cárcel, pena, dolor. La responsabilidad demanda es que tú seas capaz de resolver lo que está en tu entorno, a tu alrededor, de que tú seas capaz de lidiar con la persona con la que estás lidiando y que tú digas, de esto me hago cargo yo. Él me gritó, pero yo no le voy a gritar. Él me ofendió, pero no lo voy a ofender. Él me hizo esto, pero yo voy a tratar. Porque después de todo, yo he gritado. Una, una vez hice una encuesta en esta iglesia, estaba más llena que la que está ahora y yo le dije a los hermanos, sean sinceros, por favor, ¿cuántos de ustedes le han gritado a alguien? Todos levantaron la mano. Mira, yo no he estoy saben esa pregunta y aquí estoy, entonces, Gracias por levantar la mano. No, no, no era mi intención. ¿Sabe? Entonces, ¿cuántos aquí, cuántos aquí han ofendido a alguien? Todos levantaron la mano. ¿Cuántos aquí no han cumplido un compromiso? Todos levantaron la mano. Entonces, ¿por qué te da tanta ira cuando tu esposa, cuando tu esposo, cuando tu hijo grita o no cumple un compromiso? ¿Por qué eres así? Porque te hace falta ser responsable y tomar control de ti mismo y de lo que está pasando en tu entorno para poder saber. Que yo soy responsable De todo lo que pasa a mi alrededor oh, Amén ¿Usted está conmigo aquí? Yo tiro ese papel ahí Y le pregunto a la mayoría de ustedes no, no quiero avergonzarlo Pero solamente quiero hacer ilustración ¿Quién es responsable De ese papel en el piso? Yo creo que la mayoría de ustedes Me, me, me van a decir Usted pastor Precisamente ese es el problema de nosotros en la casa Que queremos buscar a una persona Que sea responsable de lo que pasa en casa Déjame decirte hermano todo lo que pasa en casa, yo soy el responsable. De ese papel, lo tiré yo o no lo tiré, yo soy responsable. Y si lo tiraste tú, yo soy responsable. Si la iglesia está sucia, yo soy responsable. Si no hay orden, yo soy responsable. Si el sonido está mal, yo soy responsable. Yo soy responsable de todo lo que ocurra a mi alrededor. Es más, yo soy responsable de las metidas de patas que da el presidente de esta nación, se llame como se llame, sea el quien sea, yo soy responsable, para de estar señalando a otro y comienza a espetarte los diez dedos y a decir. <risa> como mi mamá no entendía bien este concepto de responsabilidad y culpabilidad, mi mamá hasta escribió un corito, yo sé que ella tenía como 35 años, era una muchacha joven, ¿verdad? Pero después yo le dije, no, mamá, pero mamita, tú no tienes la culpa. Le, ¿Le canto el corito de mi mamá? prometen no reírse. Y si reí, se ríen, se van a venir aquí a arrepentir. Mira, mira cómo decía el corito de mi mamá. Satán se ha metido en la iglesia de Dios, la culpa le he tenido yo. Ella lo que quería decir era la responsabilidad la tengo yo. Y yo te pregunto a ti, ¿a quién tú estás culpando? Y mejor aún, ¿a quién tú estás responsabilizando de tu crisis, de tu dolor, de tu escasez, de lo que te hace falta, de lo que está mal? Por favor, para de estar echando la culpa a otros. Tampoco tú eres culpable, pero asume la responsabilidad, que es esa habilidad de tú responder bien. Y si tú meditas en la palabra de Dios, que es lo primero, Dios te va a ayudar a salir hacia adelante. Y la última verdad, mi mamá me enseñó algo bien tremendo, porque ella me lo enseñó con su, con su vida. Escuchar a 15 hijos, a otro que crió, a mi esposo, a hermanos de la iglesia que llenaban la casa de nosotros, Escuchar a todo el mundo es algo que mi mamá no me lo dijo meramente Ella me lo enseñó con su ejemplo Escuchar Escuchar, 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 diga escuchar Escuchar es un poco diferente al oír Y a veces pues la, las traducciones sufren eh, el problema de, 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 de traducir una palabra por otra Pero oír es algo es algo que, que está en el, en el sistema Biológico es como oler Yo huelo algo Y tú dices mm", y Esto me ha pasado en casa Yo huelo a carne A un bistec Y cuando veo Es un bistec Que no está bueno Porque está Ya en el zafacón Está en la basura ¿A tú te ha pasado eso? O a veces huelo a algo Que huele mal Y cuando veo Es la forma de yo interpretar Lo que estoy oliendo El oír Es un acto físico Biológico pero el escuchar es donde tú pones toda tu atención Donde tú metitas, donde tú piensas lo que se te está diciendo y tú, y, y tú escuchas de una forma intensa lo que se te está hablando Para tú poder entender e interpretar Ustedes han oído, vamos a ver cuántos han oído aquí Hablando la gente se entiende ¿Cuántos cuánto, cuánto, cuánto han oído eso? ¿Cuántos han oído? Sí, sí, casi todo el mundo eh, Te voy a decir una cosa yo el montón de refranes yo los he cambiado ese refrán hay que cambiarlo ese refrán está chueco hablando la gente no se entiende de hecho las peores discusiones yo las he visto en personas que están hablando te voy a decir cómo la gente se entiende así que quiero ver por ahí palabras con luz del pastor Rubén escuchando la gente se entiende no es oyendo escuchando cuando tú empiezas a escuchar al que te está hablando, lo que quiere decir la palabra escuchar es que tú lo estás entendiendo, es que tú estás empatizando con esa persona, es que tú estás poniéndote en los zapatos de esa persona, es que tú estás poniendo el sentimiento y el corazón y el alma y el espíritu en lo que esa persona te está diciendo y para que ustedes no se sientan tan mal déjenme decir una cosa que me pasó en mi oficina cuando yo estaba aquí que yo dormía más que tres horas por ser pastor, por ser médico, por ir a ocho hospitales por atender más de 50 pacientes al día por tratar de salir de esta deuda de la iglesia y yo llegué a mi oficina una mañana como a las siete y media de la mañana y llegué a la oficina, estaba llena se supone que yo llegara a las siete de la mañana para atender a mis pacientes tan pronto, ahí está, ahí está la puerta donde yo voy a entrar a ver los pacientes aquí está la sala de espera y yo entro por la puerta y ahí mismo en la puerta vi una señora eh, y me paró y me dijo eh, doctor eh, eh, y yo le dije tremendo qué bueno y me metí adentro de la oficina y la enfermera me dijo doctor usted sabe lo que ella le dijo y él no ¿qué, qué me dijo el doctor le dijo que su esposo se murió anoche mi mamá me vino a mi mente escucha y entiende, yo lo vi Hay personas que Ahora esto es para la mamá Mamá deja estar Mamá que parecen gallinas locas Cálmate Saca un tiempito para hablar con ese hombre Que acaba de llegar, llegar cansado del trabajo Tantos revoluciones que tiene tantos, tantos problemas y situaciones que tuvo. Cálmate Y espera que él esté en calma y le diga Venga acá, mi amorcito, que tenemos que hablar tú y yo. Quiero que tú me escuches y me entiendas como el único hombre en mi vida. Y cuando empiezas a hablar así, el entorno comienza a cambiar. Porque hay gente que está oyendo como yo, pero no está escuchando. Escucha, escucha. Y con esto yo quiero terminar. Hoy tú has escuchado la palabra. Hoy es un día para tú tomar una decisión. En este Día de las Madres, que yo quisiera que tú recordaras, y si tú no te has dado cuenta todavía, mi madre enseñó, y yo creo que ahora mismo está enseñando a muchas de ustedes, cómo ser una madre. Yo no sé si ayer los que están allá haciendo esta, estas obras de arte en la pantalla me pueden enseñar la palabra, lo que me enseñó mi madre, que yo creo que te lo puede enseñar a ti también, es enseñar a ser madre, a meditar, amar, a dar, a ser responsable y escuchar. Ese es el acróstico de madre. Y en esta mañana, si tú estás aquí, yo te invito a que tú medites en esta palabra y que tú digas, hoy yo voy a hacer una decisión. La primera decisión es servir a Cristo. La primera decisión es seguirlo a él y hoy entregarle mi vida y convertirme a él y decirle aquí estoy, aquí estoy rendido, aquí estoy entregado, aquí estoy entregada, hoy quiero empezar una nueva una nueva vida contigo. Hoy quiero realmente amar de corazón, quiero entregarme, quiero dar, quiero ser responsable asumir la parte que me toca en todo entorno o en toda relación que tenga. Y quiero aprender a escuchar mejor para tener mejores relaciones Ponte en pie, yo quiero hacer una oración Estamos eh, a 15 minutos de, de terminar este servicio, lo terminamos temprano Pero yo quisiera que hoy día de las madres tú recordaras Hoy sucedió algo inolvidable en mi vida Hoy fue el día que Dios comenzó a tratar conmigo en esta y en esta otra área que yo tenía que cambiar Si tú estás aquí Y valientemente Puedes decidir tú ahí Puedes elegir Aceptar a Jesús como tu Salvador hoy A reconciliarte con Él A volver A lo mejor te apartaste por diferentes razones Pero hoy quieres empezar de nuevo O empezar por primera vez Así que a la una de a la cuenta de tres yo quiero que tú valientemente, donde quiera que tú estés, levanten la mano desde ahí Porque yo quiero orar por ti eh, Los que quieran aceptar a Jesús, los que quieran invitarlo a Él a que venga a sus vidas Y quieran realmente un cambio Ok, a la una, a las dos y a las tres Levanta tu mano valientemente, yo quiero verla Levántala, 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 levántala eso es, eso es Estoy viendo esas manos, déjala levantada Yo quiero contarla, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¿Quién más? Diez 11, ¿Quién más? ¿Quién más? 12, 13, eso es 13, 13, ¿Quién más? 13, 14 ¿Quién más? 15, amén 15 manos Padre, yo hablo bendición sobre estas personas Valientes Realmente ellos son valientes Y el reino de los cielos se hace fuerte Y solamente ellos Los valientes lo pueden arrebatar Trae bendición Trae salud, trae salvación En el nombre de Jesús, amén